0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento. A universidade vai às urnas para escolher o próximo reitor e a Rádio UFRJ mostra o que pensam os candidatos sobre temas de interesse da comunidade acadêmica. Em parceria com a Superintendência Geral de Comunicação, a SGCOM, entrevistamos Roberto Medronho, da chapa 10, UFRJ para Todos, e Vantuil Pereira, da chapa 20, redesenhando a UFRJ. O Informação e Conhecimento traz para você os principais pontos abordados. A íntegra das entrevistas está disponível nos canais da Rádio FRJ, do Fórum de Ciência e Cultura e da própria Universidade no YouTube. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, Roberto Medronho é professor da Faculdade de Medicina, unidade que dirigiu em dois mandatos e foi coordenador do Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Coronavírus durante a pandemia. Sua candidata a vice é Cássia Turci, decana do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza. Já Vantuiu Pereira é professor do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos, Sueli Souza de Almeida, DH, unidade que dirigiu por dois mandatos, e é decano do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Sua candidata a vice é Katia Walter, diretora da Escola de Educação Física e Desportos. Pela primeira vez na história da UFRJ, uma chapa composta por docentes negros concorre à reitoria. As entrevistas com os candidatos a reitor foram realizadas presencialmente no Parque Tecnológico, na cidade universitária. Participaram os jornalistas Marcelo Kishinevski, diretor da rádio UFRJ, e Victor França, assessor da SGcom. As 15 perguntas foram idênticas, com um minuto e meio para respostas. Houve pontos de convergência, mas também divergências significativas entre as visões dos candidatos. A questão orçamentária é fator de preocupação para as duas chapas, uma vez que a universidade vem perdendo recursos desde 2015, o que compromete de forma recorrente as despesas de custeio. Tanto Roberto Medronho quanto Vantuil Pereira reforçaram a necessidade de se manter um diálogo aberto e constante com o governo federal, sem abrir mão da autonomia universitária. Os dois candidatos demonstraram preocupação com a evasão escolar e defenderam a ampliação das políticas de assistência estudantil. Roberto Medronho destacou a necessidade de uma articulação para o fortalecimento do Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES.
1: Em primeiro lugar, aumentar a verba do Pinais, porque do jeito que está, realmente não, tá, não não há condições de continuar isso é em primeiro lugar, mas não apenas isso, ampliar essa verba, mas também não apenas é bolsa, nós precisamos com que esses alunos tenham a noção de pertencimento e para isso a acolhida é fundamental. A nossa universidade ela precisa acolher melhor todos os alunos, mas em especial aqueles que provêm de cotas. Eu quando cheguei aqui, mora, morador do subúrbio, entrei naqueles corredores do CCS, eu tive aquele espanto, né, aquele estranhamento. Graças à acolhida que eu tive dos nossos colegas técnicos, administrativos e docentes, eu consegui me adaptar. Então nós precisamos ter esse espaço. O corpo de professores, é, é, orientadores, que foi uma resolução do CEG, precisa ser ser ativado em todas as unidades. Nós precisamos que esses alunos sejam acompanhados em toda a sua trajetória. Nós precisamos ter os restaurantes universitários nesses espaços. Por isso, o restaurante universitário na Praia Vermelha é fundamental e urgente para, para servir duas mil refeições por dia. Nós precisamos que o alojamento universitário que está para a obra parada, retomar essa obra parada. Nós precisamos de ter é, os restaurantes universitários em Macaé e em outros campos. Então, é, mas mais do que isso, nós precisamos ter uma atenção especial para esses alunos porque eles precisam, ao entrar na universidade, saírem para, para contribuir para a melhoria da sociedade.
0: Ivan Tuil Pereira defendeu a inclusão dos pós-graduandos nas políticas de permanência e inclusão.
1: Com relação
2: à permanência estudantil, né? Assistência estudantil. Eu queria ampliar um pouco mais a sua pergunta. Né? Precisa a gente ter uma política estudantil, né? A permanência ela pressupõe bolsas, né? Mas pressupõe também acompanhamento psicológico, acompanhamento da saúde mental, acompanhamento através das coas. A gente vai restabelecer a coordenadoria das coas que foi uma coisa construída em 2010, por ocasião da aprovação das cotas sociais da universidade, a gente vai estabelecer isso. A gente entende que a universidade ela tem que ser um lugar de acolhimento permanente. Então, nesse sentido, primeiro, política integrada com PR1, PR3, PR7, conforme já tinha dito. Segundo, uma política de acompanhamento junto aos cursos, né? Terceiro, a ampliação de bolsas para os estudantes, bolsas que garantam então a, a permanência para aqueles que não não precisam de alojamento. A ampliação, se possível, com a conclusão do alojamento que está parada, né, obra inacabada, para que a gente possa é, ter uma política. E eu vou mais um adiante, né? Preciso ter uma política também de alojamento para estudantes de pós-graduação. A nossa instituição é uma instituição que tem muita gente de fora. A gente entende que a polícia estudantil é muito mais ampla do que a graduação.
0: Ainda pensando na equidade da vida universitária, tanto Roberto Medronho quanto Vantuil Pereira prometeram ampliar a política de cotas.
1: Nós precisamos potencializar as cotas nos cargos de gestão. Né? Inclusive, nós somos favoráveis ao decreto que o presidente Lula eh, emitiu em 21 eh, de março de 2023 que propõe até 31 de março de 2025 que tenham as cotas é, é, para nos cargos de gestão para os negros e indígenas. Né? Claro que tem alguns cargos de direção que são eleitos, né? a, a, os diretores de unidades, por exemplo, são eleições, mas os cargos que são de livre nomeação desta reitoria, nós teremos estamos dando a orientação a toda a equipe que leve em conta isso, porque isso é fundamental. Mas não apenas isso. Nós precisamos ter cotas bem claras nos concursos docentes. E isso precisamos equacionar, porque o concurso docente é muito pulverizado e, às vezes, é uma vaga para uma determinada disciplina. Nós estamos pensando em é, tentar pegar o pool de vagas, desse pool de vagas tirar uma cota e depois alocar essas, essas cotas nas unidades. Nós precisamos também ampliar as ações afirmativas para, para o PIBIC, porque nós temos bolsas para as, as, as cotas, mas ela ainda é muito pequena. Nós ampliaremos isso, porque é fundamental que o aluno aqui também, os cotistas, também se insiram na, na pesquisa, porque eles têm essa visão social, eles têm essa vivência e poderão contribuir muito melhor para as transformações sociais. É preciso radicalizar
2: nas cotas, né? Radicalizar nas ações afirmativas, especialmente as cotas. Radicalizar em que sentido? nossa universidade ela produziu uma inclusão, uma inclusão que está incompleta. Então é preciso a gente fazer uma política no nosso conselho universitário, no CEL, SEG, CEPEG, de política para, para que, que introduzam pessoas travestis, trans e quilombolas. A gente entende que a universidade não pode é, ficar alheia a esses segmentos que são vulnerabilizados. Com relação às cotas raciais. Né, em especial, é preciso a gente radicalizar um pouco mais. Né? É preciso, e foi muito tímida a, a gestão atual. Nós levamos dez meses para aprovar uma resolução sobre cotas na pós-graduação. Precisa a gente ter um pouco mais de ousadia. A gente entende que é fundamental cotas na, na, na iniciação científica, cotas na extensão, cotas para residência estudantil, cota para, 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 para... Enfim, a gente tem que radicalizar isso. A universidade não pode ficar encolhida em relação a esse tema. O país mudou, a realidade mudou, o nosso corpo social mudou. Eu vou um pouco além. É preciso a gente ter uma atenção aos concursos docentes, às cotas docentes para concurso. Essa universidade tem 11% de docentes negros. Isso é um escândalo. A gente entende que é fundamental uma reitoria garantir que a política de cotas seja plena, é, na, 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 no, no ensino docente.
0: Um dos principais pontos de divergência foi a forma de enfrentamento da crise no complexo hospitalar da UFRJ, que sofre com a falta de recursos e de pessoal. A contratação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, foi um dos aspectos abordados. O Conselho Universitário aprovou, em dezembro de 2021, a abertura de negociações com a IBSER. Roberto Medronho disse que antes de se posicionar em relação a um possível contrato, é preciso estudar o que aconteceu em outros hospitais universitários onde a empresa pública atua.
1: A IBSER foi, como você bem disse, uma determinação do consumo iniciar a negociação com a IBSER. Os meus compromissos são, em primeiro lugar, criar uma comissão paritária de alunos, funcionários e docentes para que nós possamos estudar os 10 anos da IBSER. Porque muitos se falam que foi muito ruim e outros falam que foi muito bom. Eu acho que nem uma coisa nem outra. E como nós somos da área da ciência, nós precisamos entender o que foi a implantação da IBSER. Nós temos também o compromisso de trazer essa discussão para o corpo social da comunidade. É necessário que todos participem nesse processo. E mais ainda, assegurar que a nossa autonomia não será negociada em qualquer situação Seja a EBSER ou qualquer outra, outra convênio ou contrato que venhamos assinar. Isso, eu como diretor de duas unidades acadêmicas ao longo da minha história, por quatro vezes não serei eu o reitor que assinará qualquer coisa, em qualquer, não apenas com a EBSER, que abra mão da nossa autonomia. Agora, nós precisamos ter propostas concretas. Eu sou lá do HU, eu sou da Faculdade de Medicina, e meu laboratório fica dentro do HU. Eu vivo aquilo lá diuturnamente. Nós temos problemas muito graves e temos propostas concretas para a solução, que passa, sim, pela contratação de novos funcionários e uma maior orçamentação dos nossos hospitais.
0: Já Vantuiu Pereira destacou o risco de perda em médio e longo prazo de recursos humanos dos hospitais universitários, uma vez que os contratos feitos pela empresa não são incorporados ao regime jurídico único do Estado brasileiro.
2: Somos contrários porque ela retira patrimônio da universidade, ela retira do, da, da nossa instituição um conjunto de trabalhadores que vão, ao longo do tempo, se transformar em seletistas, precarizando o trabalho. Somos contrários à Ibser porque ela compromete uh, aquilo que é mais importante, que é a relação ensino-pesquisa-extensão. Ensino, e, 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 pesquisa e extensão em que aspecto pode haver um distanciamento, vai haver um distanciamento dessa articulação do ensino de pesquisa e extensão. Mas eu quero pontuar para você, acho que todo mundo está fazendo avaliação do número de leitos, etc. E tal. Mas é preciso apontar também que a infraestrutura do hospital está muito aquém. A EBSER não vai resolver essa questão. Ela não vai resolver porque o custeio vai ficar em parte com a nossa instituição. Somos contrários, então, à EBSER, é, eu, mas eu queria pontuar o seguinte, preciso, é preciso diferenciar, né, o nosso conselho aprovou o início das negociações, mas passados um, quase um ano e meio, o nosso conselho universitário, a nossa reitoria não apresentou a proposta da EBSER. Onde está a proposta da EBSER? Quais são as metas da EBSER? Para a gente poder avaliar o nosso conselho universitário. Né? É preciso a reitoria apresentar o que foi discutido pra, sobre a EBSER, para sabermos qual o caminho tomar.
0: Outro ponto que afasta os candidatos é a concessão de parte do campus da Praia Vermelha à iniciativa privada para a construção de novos equipamentos culturais, com a contrapartida de investimentos de 137 milhões de reais. O projeto, levado adiante pela atual reitoria, prevê como contrapartida a construção de salas de aula e um novo restaurante universitário. Vantoil Pereira, que reforçou não ser contra o equipamento cultural em si, questionou o modo como a atual reitoria conduziu o leilão da área.
2: Bom, eu como decano do CFCH, eu tenho que dizer que essa proposta do, do equipamento cultural foi uma violência contra o nosso centro praticada pela atual reitoria. O nosso centro fez uma consulta à comunidade, onde nós, por ampla maioria, votamos contra o equipamento cultural da forma que estava sendo projetado. Não somos contra o equipamento cultural. A gente defende a existência do antigo Canecão. No entanto, na modelagem que foi apresentada, ela é prejudicial à nossa instituição. Ela não, com, não garante a nossa plena, o pleno domínio nosso do espaço. O modelo de governança ele não, ele não é vantajoso, ele é, impacta no meio ambiente, impacta sobre a saúde pública, a saúde temos três, temos dois hospitais no entorno do canecão, né? E é, é preciso e é, não houve discussão com segmentos da, da, da universidade no que diz respeito à, à forma de encaminhamento da solução. Se tu por exemplo, é, a pouca conversa com o restaurante, sobre o restaurante universitário. Cito a pouca conversa em relação ao que, inclusive, seria feito naquele espaço de 15 mil metros. Não somos contra o equipamento cultural, somos contra o modelo de encaminhamento feito pela reitoria, que foi autoritário, desconsiderou a escola de educação física, que tem aquele espaço, tinha aquele espaço é, como seu, e que, nesse momento, vai ser ocupado, vai perder um campo, o verde daquela, daquela área, em nome de um equipamento cultural. Né? Isso não pode ser confundido com posição contrária ao Canecão.
0: Roberto Medronho se mostrou favorável à concessão do espaço para a construção de equipamentos culturais, pois considera mais importante que os investimentos públicos vindos diretamente do governo federal sejam aplicados em outras áreas mais urgentes.
1: Eu votei favorável no conselho a isso e vi com tristeza alguns conselheiros se posicionarem contrários. Por quê? Nós temos hoje uma situação calamitosa naquele espaço, nós temos uma casa de espetáculo maravilhosa que nós retomamos com justiça né? e depois não reabrimos. Então, nós temos uma dívida com a cultura da cidade do Rio de Janeiro. E, para além disso, não é privatização, é concessão. Aquele espaço é nosso, e nós, a partir daí, construiremos um restaurante para duas mil refeições por dia. Nós construiremos salas de aula, porque a situação do Palácio Universitário é muito delicada. Então, hoje, mas, me fala, mas com o governo Lula, ele dará, poderá dar os investimentos necessários para termos uma casa de espetáculos própria da UFRJ. Sabe o que eu falaria, se pudesse? Presidente Lula, esses 140 milhões necessários para isso, por favor, invista no Pinaés da UFRJ, porque nós estamos precisando dar muita, muito apoio à assistência estudantil. Essa é um, esse é um grave problema da nossa universidade. A pandemia fez com que a, a evasão e a retenção fossem muito alta. E quem está saindo da universidade... Veja, eu costumo dizer ah, o aluno evadiu. -se. Não! Nós é que não demos as condições adequadas para eles permanecerem. Então, não é ele que evadiu. Nós é que não permitimos que ele fizesse. Então, para isso, nós precisamos de verba, mais do que verbas para construir uma casa de espetáculo.
0: A Sabatina também abordou temas como a reconstrução do Museu Nacional, expansão universitária, melhorias para o colégio de aplicação, integração de ensino, pesquisa e extensão, gestão de pessoal e segurança nos campi. Ao final, os candidatos listaram três prioridades para a gestão, caso eleitos. Roberto Medronho frisou a importância de ampliar o alcance da assistência estudantil investir em infraestrutura e abrir caminho para os cursos de graduação serem mais interdisciplinares, dialogando com a pós. Vantoil Pereira destacou a necessidade de recomposição orçamentária, o fortalecimento da assistência estudantil e o aprimoramento da política de gestão e desempenho com ênfase na qualificação do quadro técnico-administrativo. A eleição vai ocorrer entre 25 e 27 de abril, de terça a quinta-feira. A votação, também chamada de pesquisa ou consulta pública à comunidade, é a primeira etapa do processo sucessório. A partir do resultado, é formada uma lista tríplice no Conselho Universitário. Depois, o presidente da República homologa o resultado. Luiz Inácio Lula da Silva já avisou que, diferentemente do antecessor, respeitará a escolha da comunidade acadêmica em todas as universidades federais. Reportagem de Patrícia da Veiga, para a Rádio FRJ.